0: Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je ostal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Glas pastirja. Bog živi, lepo zdrav, peta nedelja med letom. Z Jezusom smo v Kafarnovmu. Sobota je. Šli so v shodnico. Jezus ima kaj zapovedati. Danes povdari, da je zato prišel dal znanje. Pa vendar to ni edini razlog. Večkrat slišimo koga, ali morda celo sami kdaj zapademo temo razmišljanju, da je sicer pomembno, da gojimo duhovno življenje, ni pa potrebno, da bi bili del cerkve, ali da bi hodili k maši. Kakor tempel, ali shodnica nekoč, tako crkv danes ne pomeni samo osebnega odnosa z Bogom. Nevarno je, da naš osebni odnos na tiho zamenjamo z zasebnim. Kaj nastane? Nastane privatna, individualna, poljubna razlaga vere. Zgodi se, da jaz, ki sem proti korporacijam in in inštitucijam in religijam doma, ustvarjam religijo po svojem merilu. Kriterij pa sta večinoma moje počutje in moje razumevanje. Jezusova prisotnost v shodnici pomeni veliko več. Je kraj molitve, odmika, prisotnost svetega. Pomeni občestvo, Nisem sam. Srečujem se z drugimi in z njimi skupaj molim, slavim istega Boga. Je Kraj rasti, poučevanja, izobraževanja in ne je ohranjanje tradicije. V tem okolju je rasel Jezus in zdaj v njem deluje. Pa vendar ne pozabimo, v tem okolju so tudi vse tisti, ki Jezusov nasprotujejo, ali pa so celo obsedeni s hudim duhom. Prav škoda je, da nismo izvedeli kaj več, Kaj mi je Jezus takrat govoril v templju? Morda za to še ni čas. Jezus se torej pojavi v Bjordanu, popelje prve sledilce, k sebi domov, si vzame čas, pogovarja se, sliši jih, vidi jih, pojavi se v in iz tega splošnega prehaja na osebno. Nagovarja prisotne. Njegov nagovor ni samo na načeljni ravni. Zelo oseben je, tako da buri duhove in izganja zle demone. Sem že slišal mlade, ki so komentirali, da je to morda preveč dramatično zapisano. Ali pa hkrati škoda, da se danes to več ne dogaja. Pa se duhovni boj dogaja še danes in se bo do konca. Nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga osvajajo. Iz te duhovne sfere Se pomakne v Simonov in Andrej v dom. Takoj, hiša ni pripravljena na obisk. Tašča je bolehna, kupne dokončanih del. Bolezen je lahko tudi nevarna, ne vedo. Jezus pa jo prime za roko, jo vzdigne. Simona pazuje, gleda. Morda doživlja, kako to drago ženo Jezus zdiguje in žrela smrti. Večkrat bo to izkusil. Veroval bo van, zaradi katerega je vse zapustil in šel za njim. Zato si celo v neurijo upa stopiti na vodo in niti k njemu. Pa ga bo zagrnilo vodovje in bo tam roka, ki ga bo vzdignila. Pa bo tam temna noč, ko bodo vsi podremali in pospali, upitje in že bo prepozno. Pomagajo si lahko samo še zmeči in spet njegova roka ki celi uho in roka, ki pospravlja meč. In sta njegovi roki zvezani in pribiti na križ, ki ne samo objemata svet in ga blagoslavljata, ampak spet vzdigujeta k sebi preko križa v življenje, vse nas. Kaj storijo zdravljena žela, takoj jim streže. Veliko dušno, kot Abraham pri mamrevi hrastih, ali kot angeli v poščavi. Ko je prijetno, čas teče hitro in že se je zvečerilo. Ljudi pa so množično prihali in prinašali bovnike. Ozdravljal je in izgnal veliko hudih duhov. Njihova noč je postajal dan. Njihov še en dan, pa dan praznovanja, predvkus odrešenja. Kar Pavel poda kot svoj ogen, ki ga žene, da oznanje Evangelij, to je Jezusov način. Pavel si ni sami izbral oznanjevanja, zato se lahko tudi vedno znova sklicuje na njega, ki ga je poklical med apostole. Želi pa si, da bi s tem vsaj koga rešil. Malo nazaj smo praznovali praznik Pavlovega spreobrnenja. Bil je prepričan, da je dober član skupnosti, dober vernik in da je način, kako brani vero prave. Med tem izvrševanjem poslanstva, ki je bilo preganjanje kristjanov, pa se zgodi osebno srečanje z Bogom, Jezusom. Njegova podoba Boga se spremeni, ni se spremenil Bog, ampak celo preko slepote, njegov pogled, zato tudi njegova smer življenja, njegove navade, njegova kultura, njegova vera. Zato je še toliko bolj pomembno, da sledimo Marku, ki razkriva obličje živega Boga. Slutnja ljudi jih je že napeljala, da se čudijo, morda celo občudujejo Jezus svoje besede. Govori z oblastjo. Kakšni so bili komentari šele po današnji izkušnji. On zdravlja, on moli, on oznanja. In ne da se ujeti. Ne med domače, ne v domači kraj, ne v domačo religijo in ne v domač čas pred okupacijo, m, tako potrošnikov, ki bi radi čudežov ali vernikov, ki iščejo znamen z neba, se umika kot četo. In učenci mu sledijo. Zgodaj zjutraj še molit. Preden gre v dan, preden gre v akcijo. Ogreva se za dan. To vedo športniki, kaj to pomeni, to vedo vsi delavci, ki se pripravljajo na delo. Kaj je potrebno? V teh pripravah. To vemo mi, ko gremo v svet. Zakaj bi kot kristjani ne sledili temu vzgledu? Tudi tisti, ki ne horite, redno kmaši. Če sledim Jezusu, sledim njegovemu vzgledu. In spet se bo pokazalo, kako sledim tudi mnogim. Ne samo menihom in nunam, ki pred delom posvetijo svoj dan gospodu. Svoje delo, družinske člane, zdravje, trpljenje. Še mnogo drugega, istemu dobremu očetu. Današnji čas je še vedno čas bogih, krhkih, nemočnih, bolnih, prestrašenih, neprespanih, razočaranih, ločenih, polomljenih, strašnih, mogočnih, ki jim kristjani življenju, ne za crkvenimi zidovi. Lahko ponudi roko. Laša gorje. Z nimi in za njih moli. Im oznani moču, oznanila. Končno, pri tem nisem sam. Tudi sam sem krhek, potrt, v dvomih razdvojen, pa vseeno na sebi čutim njegovo roko. Dejansko v svet grem z Bogom, z roko v roki. Kako lepo, kako močno oznanila. Pokaži vse dobro.